Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej, hej, hej. Hemskt mycket hej. Nu sitter jag... Olof, Olof, Olof. Vad kul att se och höra dig igen. Se och höra. Vi ser varandra i små fönster ja. och pratar ja, på distans. As per usual. Och jag är så mm. glad att vi efter en ganska lång radiotystnad får vi väl lov att säga är tillbaka. Ja, det var väldigt lång radiotystnad men vi har haft fullt upp på varsitt håll. Ja, och jag får säga att jag är glad framförallt för din skull. För du har ju verkligen fått uppdrag att börja komma igång och arbeta igen. Ja, det har varit lite coronadystert alldeles för länge så att jag är väldigt glad över att börja röra på sig lite grann i alla fall. Och jag har ju sett i sociala medier att du med, med vad säger medier att du har gjort massa spännande grejer och det tänker jag att vi ska prata mycket om idag. Mm, och ja, dagens avsnitt blir egentligen en recap. Vad har vi båda gjort på varsitt håll sen sist? Mm, jag såg också på sociala medier det är så vi träffas var att dina snygga vinterkängor har åkt fram. Ja, vi har ju 15 cm snö här ute på Vishan nu. Uff. Ja, då får du skotta upp farten till huset. Mm, det gjorde hustrun i morse. Det var en duktig sådan. Hon är väldigt eh, flitig och duktig. Jajamän. Mm. Så att eh, skotta fram min bil så jag kan åka till jobbet. Mm. Ja, ja men jag skottade hela min innegård. Att jag känner det i ryggen nu. Ja, det såg ju på din Instagram idag att snön även har kommit till prästgården. Mm. Mm. Ja, det, var, det, det har snöat ordentligt och det fortsätter nu. Mm. Men ja, jag, jag är egentligen en, en snubbe som gillar eh, rosévin och halmhattar som du vet. Så snö är inte riktigt mitt medium. Och jag är mitt emellan. Jag brukar säga att jag, min matchtemperatur är 13 grader och sol bakom moln. <laughs> Jag är den enda ja, människan i världen som håller halva september och hela oktober och april-maj som favoritmånader. Mm. Där påsken det är det ringa Halland. Ja, där, där påsken är vädermässigt den bästa högtiden för det är då våren kommer det bara dofta utomhus. Man mm. eldar i trädgården. Och... Ja. Det kan vara superhärligt. Ja. Men ja, men sitta på en Trattoria på Sicilien eh, i en halmhatt och beställa in något härligt lokalproducerat och höra en väspa som pruttar förbi i bakgrunden. Jo, men det är klart att det är ju fantastiskt det också. Just Sicilien och sommarhalvår tänker jag bara, det är varmt. Det är mm. vansinnigt varmt. Det är ju mm. troligtvis varmaste stället i hela Europa just under sommarmånaderna. Mm, det blir 
jäkligt varmt. Men jag, är inte, jag har inte har inga problem med värme. Tvärtom, jag tycker att, att kyla är det som är svårt. Så att nu här hemma i pressgården eftersom elpriset har rullat iväg något så groteskt så har jag stängt av värmen i några rum. Så, där. så att jag går omkring med, med dubbla tröjor och halstuk. Mm, nej, men jag förstår det. Jag tycker det drar rätt kyligt här också. Mm. Eh, återstår att se men både elpriset och att tanka bilen och i vårat fall nu även elbilen eftersom mm. vi har en elbil sedan två månader tillbaka mm. lär väl också bli lite dyrare mm. Du är nöjd med din elbil? Sensationellt nöjd mm. Jag tycker det är fantastiskt på många sätt mm. Så ja det. Jag är långt därifrån här ute på Vissan där jag bor där kör man helst en bil som har gått minst 25 000 mil mm. Annars är det suspekt Ja, men det är ju så. Om man glider i en Tesla här skulle folk undra vad man har gjort för fula affärer. Ja, men det är ju verkligen så. Sinnesbilden av Tesla, jag får en god vän till mig som spelar mycket paddeltennis. Han bekräftar min teori och min fördom att utanför alla paddelhallar där är det 43-åriga mellanchefer i Tesla. Mm. Det är liksom ja, men... sinnesbilden av paddeltennisspelarna. Mm, det är alldeles riktig observation. Den bygger säkert på empiriska studier. Men jag måste säga att jag har ju provkört en Tesla. Och jag måste säga att det var fantastiskt. Mm. Vilket jädra drag. Och vilken, det är liksom som att jämföra... Mm, liksom, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Men, men, men den senaste liksom, musik plattformen som man kan tänka sig och ha surround-system hemma liksom i varenda rum med, med vevgramofon. Ja, men det är alltså, så stor är skillnaden. Sen, jag håller med. Jag har åkt i en häftigare. Nu är jag ingen bilkille och jag är dessutom lite sparsam så det är svårt att se att jag själv skulle investera i en sån bil. Men den fräsigaste elbilen jag åkt med var ju Porsches nya elbil. Som jag tror mm. heter, kan heta Cayman. Kan ja, vara fel. Men ja. det trumfar Tesla. Mm. Otroligt häftigt. Men kostar därefter. Ja. Men Visst. jag tror stenar på elbilsframtiden och att det kommer komma väldigt många bra alternativ. Mm. Vi testkörde ju fem, sex olika bilar innan vi bestämde oss. Och äh, men det känns helt rätt. Den är tyst, ja. den är praktisk på många sätt. Den fyller all funktion vi behöver. Så det är äh, jättebra. Ja. Bra. Men vi skulle återgå till vad har vi gjort sen sist? Jag försöker räkna ja, baklänges. Jag, jag har ju sett på, på dina Instagram. Jag, jag, jag försöker ju liksom titta bort när du lägger ut för många eh, nya golfgrejer. Eh, för jag fattar ju ingenting. Ja, men vi kan återkomma till det. För att nu kommer abstinensen har ju börjat komma nu. När jag inser att det ja, jag är det. fem och en halv månad kvar tills jag kommer gå på nyklippt gräs mm, igen. Ja, i bästa fall. Ja, dig. Men, men jag ser att du kompenserar med lite snygga flanellkostymer och snygga eh, mocka vinterboots. Ja, jag blandar och ger. Eftersom jag inte mm. har några direkta kommersiella ambitioner med mitt konto så kan jag lägga ut mina vardagsbilder. Och då är det sinnesstämningen som styr och framförallt vad jag gör. Men, men om vi backar mm. en lite längre bak så tror jag precis efter vi spelade in vårt förra avsnitt som är nog 5-6 veckor sedan. Så mm. gjorde ju jag och familjen någonting som du gjorde ett par veckor tidigare. Vi gjorde den första utlandsresan på riktigt länge. Ja, vad var det då? Jag besökte ju franska rivieran i en lång weekend och hälsade på svärföräldrarna. Ja, just det. Det gjorde du. Ja, just det. Mm. 
Och din trevliga svärfar som jag träffade på Riviera-klubben senast. Precis. De passade du på och hälsa på. Så det var ju fantastiskt. Och det var ju mm. lite av en britt sommar. Vi var där nere sista veckan i oktober. Mm. Och för exakt en avbliven månad så. Fem mm. veckor sedan. Och det var ju skjortärmarna. Ja, det var ju det. Det var 25 grader på dagen. Barnen badade i Medelhavet. Jag måste säga att jag tyckte det var lite kyligt. Jo. Och i poolen där... Ungar står ju ut med vad som helst. Poolen värms inte upp utan den är bara naturligt uppvärmd. Mm. Och de plaskade även i poolen och jag tyckte det var bra bitigt. Men det gick. <laughs> mm. Så att, nej, det var underbart att komma ner och få... Var är det svärfarbor någonstans? Ut, utanför Cannes. Ja. ja, men det är ju härligt. Mm. Så att vi, nej men det var härligt att få så här, komma bort. Få se något annat. Det var ju oerhört länge sedan vi var utomlands. Känns mm. så. Få, få lite hoppas, nu inte liksom, hoppas nu att det, att det får fortsätta på det här viset. Ja, vi håller tummarna. Att vi inte blir bundna till våra stugor igen. Ja, precis. Det är en Och mm. Nästa vecka ska jag, jag besöka min, mina kära kollegor på kontoret i Stockholm för första gången på otroligt länge för vi har inte rest ens inom mm. landet utan vi har hållit oss på hemmakontoren så det ska bli kul att liksom nice. komma upp till huvudstaden för en dag mm. Men du jag tänkte på dina bilder med flanellkostymer och mockaboots har du snyggpjuk det här är en intressant fråga tycker jag för de som följer vår snobbpodd har du snygg puck stående på kontoret? Det är precis det jag har. Mm. Jag har aldrig varit sån tidigare. Utan jag har alltid gått i arbetsskorna hela vägen. Mm. Men från och med i höstas så började jag att... Jag har tre par skor stående på jobbet. Ja. Ett par svarta oxford och så, så två olika sorters mocka, snygga mocka ja. loafers. Och så går jag varje dag i... Ja, det kan vara allt ifrån såna här snörsänger i mocka tods till mm. Chelsea boots till uh, snyggare sneakers såna här Hogan och tods i mocka mm. som ändå jag tycker är ganska snygga men som jag kanske inte skulle gå på kundmöten i men Nej, som just. är väldigt praktiska och sköna att uh, gå ut på morgonen lämna barnen på förskolan, sätta just. sig på tåget åka in, promenera till kontoret och sen så byter jag bara skor Ja, det är ju suveränt Sen är det ju lite, vi är ju snobbiga och fåfänga och jag ska inte sticka under stolen med att jag är väldigt inspirerad av Gianni Agnelli och de här italienska industrialisterna mm. som har kritsexrandiga, perfekt skräddarsydda kostymer och lite nonchalanta inslag som just de här mockabootsen och armbanden och allt det här. Så att det är klart att jag har tittat på det och tycker att wow, det där ser ju fräsigt ut. Mm. Jo, jo, det gör ju det Jag har med tanke på det Faktiskt skridit över En gräns i modevärlden Som jag inte trodde Och det är Att ha gått ifrån Jag har faktiskt köpt mitt livs Första Vad är de heter? Monkstraps mm. Och det har jag tyckt var liksom Ja yeah. Inte riktigt. Jag har ju alltid hållit på det liksom mer formella, men de är jävligt bekväma och snygga och coola. Men de, det här är intressant. Det här kan vi prata om hur länge som helst. Är det med enkelt eller dubbelt spänne? Två. Två dubbla. Dubbelt, mm, intressant. För de var ju verkligen mm. i ropet för ett antal år sedan. Det var ju liksom ja. 
verkligen alla de här menswear influencersarna och PTO-människorna skulle ju ha det. Det var lag på det. Ja, det var lag på det. Och byxorna skulle vara lite korta och tajta och det, det skulle vara mycket och så. Och, och jag, tyck, jag tyckte om dem då. Jag slutade bära det. Sen så för ett par år sedan så fick jag upp ögonen för mångsteps igen fast med enkelt spänne. Ja, just det. Och, och, och då tänk, såg jag, för jag såg så otroligt mycket typ folk i min bransch på säga, med brittiska bankirer och investmentbankers och sånt när det begav sig som hade sådana svarta mångstraps till kritsektorande kostymer. Mm. Jag tyckte De alltid jag köpte det var, så... var svarta. Ja, och, och jag, ty, jag tycker både svarta med ett eller två spännen kan vara ett häftigt i kostym faktiskt. Mm. Ja, jag håller med dig. Och eh, de där dubbla spännarna, de är ju så jävla fiffiga va? För att det gör ju att dojan sitter som en smäck. Mm. Det är ju liksom själva poängen. Mm. Så att de sitter lika bra som ett par snörskor. Verkligen. Mm. Så att för mig är det ett stort steg ut i det italienska. Ja, men det är, jag inspireras också från tid till annan. Ja, lite här och lite där. Liksom, ja, säkert 20 par... Um, Brogues av olika stuk liksom. Mm. Och aldrig gått ifrån det. Men någon gång ska vara den första. Men nu vi återgår till vad vi har gjort. Jag vill att du berättar, för du har ju varit faktiskt på en del väldigt stora eh, publika arrangemang ja. och hållit mm. lite i taktpinnen. Berätta mer. Ja, eh, jag är en fattig kille och eh, känner att jag kan ju inte, jag har ingen möjlighet att ge någonting till olika välgörenhetsorganisationer som jag tycker är bra som jag känner för ska man ge någonting liksom så är ju 40 spänn inte särskilt mycket att ha utan när jag håller mina välgörenhetsorganisationer så ger ju folk betydligt mer än så så jag känner så här att ja, men hur kan jag, vad kan jag göra då och då har jag sedan faktiskt många år tillbaka hjälpt till som auktionsförrättare på flera olika välgörenhetshippon och du har väl blivit så, för jag, för jag är enormt duktig på att eh, lugga rika människor på pengar eh, jag vet vilka knappar man ska trycka på och eh, de här pengarna kommer verkligen till nytta i de organisationer som jag jobbar med så att den här eh, säsongen så har jag lyckats klämma in fem stycken välgörenhetsauktioner eh, där jag då agerar auktionsutropare så nu var jag senast uppe i Stockholm för ett par dagar sedan och gjorde Selmerlöv och Björkman Foundation. De två herrarna driver ju en sorts utbildningsprogram i Kenya. Mm. Framförallt för tjejer, men för killar också, men mest tjejer som ges chansen redan från liksom dagisåldern upp till universitetsnivå. Och hjälper dem liksom... Både praktiskt och ekonomiskt och moraliskt på olika sätt och vis. Så det tycker jag är superbra. Och det här var ett jättegippo på Hamburgerbörs i Stockholm med 350 pers i publiken. Och fantastisk musikunderhållning och jättefin middag och massor av goda viner. Och, ja, ett riktigt party helt enkelt. Och, alltså det är så jäkla kul att få komma ut på partys med folk- där det händer någonting, höra live musik och liksom se folk skåla och skratta och till och med dansa. Ja, det är härligt. Det, det är psykologiskt viktigt att känna liksom att man bara närmar sig någon form av normalläge efter den här långa pandemin. Mm, det är det verkligen. Och jag tror just vad det gäller välgörenhet så det är ju liksom, visst man kan sitta på kammaren och, och, och ge pengar till någonting som man tror på. 
Men det är extra roligt om man kan komma samman eh, i grupp liksom och äta en god middag och det är en, liksom en festlig gala kväll. Alltså det är verkligen kul med lite galamiddagar igen så att jag har då tryckt in jag tror att det är fem nu bara på den här säsongen. Jag har gjort Hand in Hand som jag tycker är en fantastisk organisation. Ronald McDonalds barnhem, alltså sån här, ja, som hus där, där barn, sjuka barn får bo med sina familjer i närheten då till, till stora barnsjukhus. Och sen har jag gjort Project Playground som är prinsessan Sofias och hennes systers fantastiska projekt framförallt då i Sydafrika och sen har jag gjort um, några till som jag inte kommer ihåg Jag har sett att fullt upp och sen är det antikrally på det och... Ja, så kör jag ju min antikrally där jag kör runt uh, i hela Sverige och så har jag gjort uh, lite roliga små filminspelningsgrejer och uh, nu sitter jag hemma och pluggar som bara den på julen och julens traditioner och historia och det är jättekul för att det där måste jag plugga upp ungefär varje år när jag får ett kul julgig. Så årets julgig, det blir nu till helgen på Kosta Glasbruk och Kosta Hotell. Och den stora shoppingcentret där. Så att jag ska snacka jultraditioner där hela helgen. Alltså både, nu ska vi se, fredag, lördag, söndag. Ja, oh, vad roligt. För det här... Och värdera alla eh, dit restas glas, antika glasprylar. Vad spännande. Så det borde börja jultrade allt om julgröten och julbocken eh, och julsillen, men också lite värdering. Så det blir fullt ös. Och vad som är roligt då är att eh, där på lördag så fyller jag år. Jag blir eh, inte mindre än 51 år gammal. Och då har eh, Kosta Orrefors ägare... Torsten Jansson lovat att bjuda på lite rolig eh, jul, eh, eller ja, födelsedagsmiddag tillsammans med eh, före detta ministern Ulrika Messing som är hans hustru och eh, så har jag förstått att Ulf Wagner är där och lagar käk eh, och föreläser och eh, kränger sin bok han har tydligen en ny bok på gång som vanligt eh, så att det, blir, det blir nog en jäkla trevligt helg tror jag Åh, vad roligt. i småländska skogen Mm. När du kommer till Göteborg nästa gång vi ska gå ut och göra vår runda på stan som jag har lovat, då ska vi faktiskt gå mm. till Ulf på hans nya... Ja, hans nya lilla bistro. Ja, han stod där och öppnade ostron i fredags. Fyllde baren. Ja, och vet du vem jag såg på Instagram var där? Som jag missade. Mm-hmm. Topp tre av mina svenska favoritkrögare genom tiderna. Ja, vad kan det vara? Tommy Millimacki? Nej, en betydligt äldre gentleman. Och mer fransk, fast han är svensk. Vad fan kan det vara? Mustasch som nu huserar i Skåne, inte långt från dig. Va? Christer Svantesson. Jaha! Va, bor han någonstans här i Skåne? Nej. Ja, jag tror att han är involverad. Eller jag, jag är nästan säker på att han är involverad i en eh, fransklingande restaurang nere på, på Österlen eller på Ystadtrakten där någonstans. Mhm. det måste jag rota i. Mhm. Så, han var ju parhäst med Göteborgs eh, kockguru nummer ono då. Eh, all ära åt Wagner för han är ju fantastisk. Men Mannerström är ja. ju lite av en nästor i Göteborg. Och han var ju parhäst i många år med, med Christer Svantesson. De drev ju bland annat den legendariska Johanna i Göteborg. Ja, där man kunde äta gorgonzola späckad oxfilé. Oh, 
det är gott <laughs> Jag tycker det är lite synd att våra lyssnare nu inte får se ditt eh, Otroligt lustiga anlete här i den lilla bilden ja. Som jag tittar på dig i våra datorer För när du sa Gorgonzola späckade också för det Så hade du något otroligt drömskt i blicken mm. eller ja, men det är ju det här. Vi kommer ju alltid in på det här Men mat är ju livets mening Mm. I fredags åt jag så mycket Så att jag fick genuint ont i magen <laughs> Men då har man väl en liten konjak till hals Ja, jag, det är ingen sprit Men jag åt extremt Nej, just, mycket du kör, ju inte, du kör ju bara på helgen här. Ja, inte ens det eller på så här, För grejen var att jag, jag dricker väldigt sällan sprit I någon ja, form Oerhört sällan ja. Jag har gjort det för uh, fyra veckor sedan För när vi hade varit i Frankrike på semester så passade jag på på flygplatsen att uppdatera barskåpet. Jag insåg att jag mm. dricker Negron alldeles för sällan. Det gör jag nästan mm. bara när jag är utomlands. Så att jag inhandlade ja, en bättre eh, eh, Vermont och sen mm. en Campari och gin har jag hemma i massor. Så jag tänkte, ja, kom hem från jobbet en fredag, blandade en stadig Negroni utan att tänka mm. på att man blandar ju bara sprit med sprit med sprit. Ja. Så att, och jag tog fyra centiliter av varje <laughs> Så det blir väl tolva ja. Med isbit och en liten Ja men värmat är ju inte sprit riktigt Nä. Men ja, vi kan väl säga ja. som så här Att jag blev tokdålig eh, På så sätt att Jaha. jag sov oroligt hela natten eh, ja. Vaknade Och kände att oj nu har jag ont i huvudet där Och dagen efter ja. kändes det som om jag hade varit på en studentskiva <laughs> Och då skulle jag säga att, att, att jag drack en ja, negroni och då insåg alltså, då jag att jag, dålig rutin. Ja, jag är alldeles för sällan ute i svängen. Ja, verkligen. För mitt normala alkoholintag är liksom tre glas vin en kväll. Och det, ja. det, det, kör, det blir man inte det så att säga askalas på på Göteborgska utan det blir man kanske nej. lite varm i kroppen av. Men just den här tog mm. styggt och då kände jag att nej, jag sk- sprit är kanske inte för mig. Nej, nej jag förstår dig. Jag förstår så att, nej, jag är det hur som av. Mm. Eh, kommer vi in på Jo, men jag kommer på att det, det är bra att ha hemma däremot en, en riktigt bra vällagrad rom. Mm. Eh, när det är så här, när det liksom tjuter kring knuten och det är massor av liksom, snö utomhus och det kryper innanför väggarna liksom. mm. Då kan man fighta kungbore med lite vällagrad rom. Och det behövs bara en liten liten skvätt. Ja. Du vet, jag är fortfarande kvar en flaska Vi var på semester på Kuba för typ tio år sedan Jag och Sofia Och då köpte jag mm. två flaskor rom där Den ena gick åt mm. någon gång för länge sedan mm. eh, Någon fest Och vi typ nästan bad alla Drick upp den här nu eh, Men en har vi kvar och den har ju liksom inte, Vi tar, dricker ju aldrig den Nej, den kanske har förvandlats till sirap För det här laget Ja, möjligt, jag ska gå brotta fram den en gång eh, mm. Men det var det, ja, ja. Kuba kan vi prata om, det är spännande semester det är en himla vackra byggnader, det är rätt fint där mm, så. Jag vill jättegärna åka dit Men, men jag ingen så aning. dålig mat mm. Alltså du anar men, alltså, inte det hur är... tråkigt Nej Men eh, det finns ju inget kommunistland som har en eh, lyckad eh, liksom matsedel Det hör inte ihop Nej och det är härligt när man beställer en typ mojito där sitter på en bar och man får ett glas med is och lite limeblad och någon sockerlag i och sen ställer man en flaska rum på bordet så typ help yourself. <laughs> så att, och när man ska köpa cigarrer det är, det är liksom... Ja, men det är häftigt. Det är fint. Men mm. Mm, det är lite udda också. Mm. Väldigt länge sedan. Ja, nej, men det jag ska sagt då, så jag åt... Jag var inne på Aldardo i Göteborg En sån här delikatessbutik Och ibland brukar jag plocka mm. upp lunch där 
Ja, och dessutom så tvingar jag alltid på de stackars italienskorna i, i disken där att lyssna på min väldigt knackiga italienska. För det är min enda chans att hålla igång och försöka prata italienska. Ja, ja. Så då beställer du på italienska. Så jag får alltid börja med skosa och att jag är så himla ja. dålig på italienska. Men att om de kan ja. stå ut med mig så vill jag försöka beställa. För jag måste hålla igång det här på något sätt. Ja, och det slutar med. Och jag kan inte så många fraser men då fick jag fråga liksom, vad är det bästa ni har idag? Vad skulle du köpt? Och då ja. plockar hon fram den största porkettan jag har sett alltså. Och mm. skar en, en... Och så här, men då tar jag ja, den. Det är mycket för den där ju. Ja. Och jag, mm. hon skar en skiva till mig. Den vägde ett halvt kilo den skivan. Ja. Eller 440 gram. Och därför kostar den ju 200 spänn också. Men jag kunde inte säga nej när hon ja. hade skurit upp den. Och den nej. åt jag till förrätt i fredags innan middagen. Vad själv? Ja! Min fru var på julfest och barnen ville inte ha. Så jag åt upp hela. Med knaprig svål och hela tjota ballongen jag fick. Och den var så god. Och sen åt vi middag. Vad sa du? Herregud. Kunde du sova efter det? Jag hade jätteont i magen. Ja, det och det, sen ska jag säga att det var inte så att jag ställde något lite lätt på det heller utan sen skulle jag äta med barnen och då gjorde jag kalvköttbullar med pasta och parmesan och tomatsås mm. och det var också det en stadig väldigt bit. italiensk afton. Ja, väldigt italiensk. Så hur som helst, så det åt vi. Och jag var så mätt så det verkligen gjorde superont. Jag låg på sidan när jag skulle sova. <laughs> och det har egentligen bara hänt någon mer gång. Två gånger i livet har jag ätit så mycket så att jag har känt så dålig var jag inte nu men jag har haft två sådana mat en gång trodde jag faktiskt att jag nästan skulle dö och det var ju, tror jag berättat om det det var när jag föråt mig på gåslever i Budapest ja, på, jo, på ett jättefint alltså, ställe jag åt så mycket så att jag vaknade mitt i natten och hade liksom nästan panikkänslor mådde tokila och det stramade över hjärtat då kände jag ja. nej man ska inte dö 30 år gammal på ett hotell i Budapest för att man har frossat i gåslever. Det är inte, det är inte värdigt. Det är, säkert, det är säkert några som har gjort det. Ja, nej. Men, och sen hade vi ett julbord hos den underbara krögan som har fiskekrogen i Göteborg. Mm, just det. Lasse. Eh, och den, där åt jag så mycket så att jag var tvungen att gå ut och ta en promenad på magasinsgatan för att sträcka ut magen mellan rätterna. Mm. Och sen när jag kom hem så märkte jag att jag mådde så dåligt så jag bara svettas. Och sen tog jag feberna, hade jag 38 och 2. Så jag tror att jag hade ätit så mycket så att kroppens liksom förbränning gjorde att min temperatur gick upp. För jag mådde verkligen pyton hela natten. Så att, och det är sådana tider nu med, med att man, mm. man verkligen... Men det, jag tycker du borde ha en låda samarin i, i, i köket någonstans. Ja. ja det, Två det, samarin i ett glas vatten, det funkar. Ja, det här låter ju som att jag lever som, som Stenbäck eller någon annan som är åt väldigt mycket. Ja, men, för, men för två jular sedan... Pre- det ser inte riktigt ut som Stenbäck. Nej, jag är ganska snärt faktiskt. Det är många som är förvånade mm. när de ser mina kostvanor. Ja, verkligen. Ja, men... Halvkid och grisarbitar. Jag åt ju väldigt, väldigt mycket för två jular sedan innan corona. Och fick magkatar. Och det var ju hemskt, eller när jag pratade med sjukvårdsupplysningen så förklarade sjuksköterskan här att det var det jag hade. Och då ordinerade hon en väldigt sträng diet som innebar ingen kaffe, ingen alkohol, ingen saltmat, ingen fetmat, ingen stark mat. Varpå jag frågade henne, vad finns kvar? (laughs) Och det var ju typ kokt torsk med ris 
och sån här tomatsås och så. Det var väldigt tråkigt. Så att man ska äta med måttlighet. Men vi går in i de här tiderna nu. Och nu blev jag lite nyfiken när du sa att du ska prata om traditioner och jul. För jag vet att du är ingen jättebivare av att fira typ och äta traditionsenligt och sådär. Nej, det har jag aldrig liksom... Jag fick så mycket av det när jag växte upp så att jag har liksom haft jul för... för för hela min livstid innan jag var liksom 12. Men för all del, våra jultraditioner är ju himla spännande alltså. Så vi skulle ju kunna ta ett avsnitt lite längre fram här när det börjar lacka mot jul och prata jul, jultraditioner. För det är en, en, det är en skatt, alltså en folkloristisk skatt som har glömt bort väldigt snabbt. Vi har ju bytt jul kan man säga. Vi firar ju inte alls samma jul som man gjorde för 50 år sedan eller för all del för 100 år sedan om skulle vi gå tillbaka 150 så är det, finns det ingenting kvar Tror du skiljer sig hjulen medan... förändras ju liksom för varje generation så hittar vi på en ny jul Jan, teorier, tror du skiljer sig åt i landet och skillnaden mellan storstad och landsbygd mm, absolut det gör det det gör det för att jag var på mitt lokala kondis och köpte lite goda kakor här i eftermiddags och då började jag prata med hon den trevliga konditorn där som är kanske en ja hon är väl bara en 15 år äldre än jag men hon berättade att de till exempel hade det här med att man kastade in klappar hon är ju uppväxt i Skåne på landet mm. så det måste ju varit på 60-talet och det är lite spännande för att kasta in klappar det är liksom julklappens förhistoria, det var ju så redan det här är känt redan från 1600-talet och det var framförallt unga ungdomar och jäknar, alltså studenter som eh, man gick då runt eh, gårdarna eller husen i en liten stad och så knack, bultade man på dörren och när dörren öppnade slängde man in ett vedträ. Det kallas då en julklapp och det var en illgåva. Eh, och illgåvan bestod då oftast av ett papper som man hade surrat fast på den där vedklabben med elakt rim om husets invånare eh, i stil med att eh, du är ful och fet din mor var visst en get ja, något sånt där, eh, jätteroligt och då var det då tänkt att eh, ändra blev man jättearg och eh, mötte det hela med att slänga ut en potta kanske, eller så blev man jätteglad så bjöd man in ungdomarna som ofta då var utklädda i form av stjärngossar och en julbock och då skulle man ge dessa ungdomar lite, ja, lite goda körvar och lite julbröd och framförallt kanske en kanna med brännvin och öl och sådär som huset hade att förmå. Och så sparade ungdomarna de här godsakerna till deras egna jul. Så att ungdomarna på landet och i småstäderna de höll alltså en egen jul, ett eget jul. Nu tog vi en liten konstpaus och spelade, eller sparade i vårt mål här så att säga. Under tiden så ser jag ju bild hur Peder avlägsnar sig. Går bort i sitt antika, väldigt eleganta, en elegant byrå, en kandelabra och annat. Och mm. häller upp något gyllenfärgat i ett litet antikt orrefors, <laughs> eller kostaglas. Mm, nu missade och, du inte det. Nej, och det var rummen. Mm. Vi har blivit inspirerade när vi pratade om det. Så ja, det såg ju fantastiskt ut. en liten, en snygg orrefors med lite vällagrad rom i. Mm. 
Hon fick jag säga en lurvig kattsvans i bild. Det händer <laughs> ja. alltid saker. Ja, det händer grejer på visan. Ja, det gör det. Det Ja, det är underbart. Ja, jag, jag har då en, en väldigt nyfiken snubbe som heter Benediktus. Och alltid när du och jag ska spela in så kan han inte låta bli att sabotera inspelningen med att jama eller välta något. Eller, ja. du, du har aldrig funderat på att öppna ett Instagram-konto för Benediktus. Jag vet att katter som influencers är väldigt populärt. Även hundar. Ja, oerhört. Ja. Det blir 340 000 följare efter en Youtube-kanal. Sen så kan du ha öppna en, en sån här butik som säljer Benediktus-merch. Ja, absolut. Mm. T-skjortar och annat. Ja, bra. Det kan det vara. Ja, här har vi det. Man är ju lite mm. av en entreprenör när det kommer till sånt här. Man ser ju direkt möjligheter. Mm, mm. Ja. Apropå entreprenörskap Vad har du gjort alla de här 5-6 veckorna Då vi inte har hört sig eten? Jag har inte varit så entreprenörig För just den delen av mitt liv Har jag skalat bort väldigt mycket Jag fokuserar mm, på min jag huvudsak- det. Jag fokuserar på min huvudsakliga sysselsättning Och där har jag Så otroligt mycket att göra Vilket är glädjande För jag älskar ju mitt jobb ja, det Men det är extremt ja. mycket att göra Och Ja det har tagit mycket tid och tar mm. mycket tid. Vilket jag... Är det så Olof att du har helt avvecklat dina roliga kläderförsäljningsgrejer? Ja, roliga kläder har jag i stort sett avvecklat allting. Jag har kvar en liten sidverksamhet som jag gör lite skribentuppdrag när andan faller på. Mm. På olika teman, golf och mode. Det är nog det sista jag gör mm. som man säger vid sidan om förutom vår roliga podd. Då. För olika tidskrifter eller? Jag har börjat skriva, ja det är lite olika Nu sen ganska nyligen så har jag Börjat skriva om golfmode Och lite annat i ett svenskt nytt mm. golf Ja det heter golfmagasinet eh, Ett helt nytt eh, En printad tidning eh, Jag som frilansare eh, Jag är bekant med han som är Om man säger chefredaktör Och kan bad med börja att, att lyfta fram golfmodet För där har jag rätt, rätt bra koll Tror jag Ja i och med att du är en profet på båda så Ja men det var väl lite så de, Det var så Martin tänkte Och sen så pitchade jag någon idé På någon artikel och så har det fortsatt så, Ja det är jättekul mm-hmm. Så att jag tror att de kommer fortsätta ut Eller de kommer ut i magasinet fortsättningsvis Och jag kommer nog fortsätta skriva Sen har jag fått lite andra frågor mm. om att göra lite texter Kommer göra en jättekul som jag kan berätta om ännu eh, Som jag ser fram emot jättemycket Jag bara ska skriva en liten Ja, liten text Och sen så är det ju Plasa-tidningen då Löpande, som kom ut idag faktiskt ja, Senaste det. numret ja, Vad har du skrivit om där då? Av massor Där är jag ja. någon form av uh, Redaktör Ljuskribent Ja, mm. nej jag vet inte Jag, jag kallar mig själv för uh, Seniorredaktör Och det gick de här mm. på printa i, där, i Förteckningen Nej men det är ja, ju Erik det. Manby, en bekant som är chefredaktör ja. Och jag har varit med ända sedan Konrads tid som var chefredaktör tidigare. Så nu driver någon annan form av plattform. Lite mer modern, skandinavisk. Mm. Uh, och när Erik kom in så fortsatte jag att jobba och ha några sektioner som jag ansvarar för. Som jag skriver redaktionellt material. Mm. Och sen så brukar det bli några längre artikel också per, per, per nummer. Och lite små, små ingresser i början och sådär. Så det är lite blandat. Ja. Men den här gången så valde vi att lite hylla det som är tidningens DNA Den italienska välklädda stilen För det var ju så 
Åmo kom till det här magasinet. Ja, det var ju när... Det det handlade om. Ja, men lite grann någonstans. Sen har ju mordet utvecklats sedan dess. Men någonstans när Pitti Åme börjar komma på all, liksom all, allmänheten till säger man, att folk börjar känna till det här och, och influencers inom herrmordet dök upp i sociala medier och så vidare så, så var ju många väldigt inspirerade av den italienska kan man säga lite mer modernt skräddade stilen Mm. och det har ju varit tidens DNA mycket. och jag liksom tog tillvara på det som en form av tioårsjubileum och försökte knyta an till dem den inspirationen som jag fick när jag började skriva som frilansskribent för över tio år sedan så det handlade mycket det var mycket italienskt det där senaste numret mm. Men hur, hur, hur kan du liksom hålla dig ajour med tanke på att du inte har kunnat vara på någon Pittiomo på flera år. Nej, men mycket, mycket sitter ju i. Om man säger, det sitter som tyskan säger, man har skrivit det bakom örat. Man har med sig det sedan mm. tidigare. Eh, jag följer mycket sociala medier, de personer som inspirerar mig. Ja, Vissa ikoner är odödliga, liksom, de, de, de är inte med oss längre, men, men de, den inspirationen och den stilen som Gianni Agnelli till exempel, den har man med mm, sig. Nej, odödlig. Ja, men den är ju det på många sätt. Jag skrev en lite längre artikel om skomärket Todds och framförallt deras fantastiska grundare en av mina absolut största förebilder på, på många sätt Diego mm. Delaval han är ju en av mm. Italiens han, vi kan nog kalla honom renässansman eh, intellektuell, mm. miljardär eh, entreprenör filantrop mm. han och företaget har varit med och bekostat renoveringen av eh, Colosseum i Rom just det och gjort ett otroligt jobb för Italien. Han ger tillbaka mycket av det som liksom har varit ja, försett honom med liksom framgång i form av liksom det mm. italienska hantverket och traditionen och kunskapen mm. och arbeten där i markregionen han kommer från och så vidare. Så att han tar ett stort ansvar och brinner för, för liksom återuppbyggnaden där. Så jag ja, gjorde en liten... var ju rena bonavisan. Ja, verkligen. Och han, bo- och han bor ju fortfarande där. Han bor ju på ett man får nästan kalla det slott. Tror jag att det kan liknas vid. Mm. Fantastisk egen, fantastisk egendom. Och sen så bor han väl runt om i världen på massa olika fina boenden. Men, och huvudkontoret för Todd som är noterat på börsen i Milano. Det ligger just i Milano. Fast de har, eller, huvudkontoret mm. ligger väl i Milano och själva fabriken. Eller, nej, huvudkontoret ligger i Marke. Och tillverkningen mm, ligger i Marke En otroligt fascinerande byggnad Sen har de kontor Jaha. också i Milano Men själva verksamheten ligger faktiskt Mitt i Markeregionen på landet Jaha. Jaha. Så att det skrev jag mycket om Ja som sagt, rena bonvisan mm. Sen en annan väldigt kul sak Var ju att för ett par veckor sedan så En söndag förmiddag så ringde ju du mig Och var i Faggorna På väg hem från ett av dina eh, ja, just det. uppdrag Och kom förbi och tog mm. en snabb kaffe Här ute i förorten mm. Det var kul ja, att se det. För... Blixtvisit. Ja. ja. En snabb kopp svart hans det med och du var på väg ner till Skåne och stannade väl halvvägs på vägen. Ja, det var ett lämpligt stopp. Och sen vet du, när jag lämnade dig så upptäckte jag att det knakade och lät konstigt och började rycka i bilen. Och det visade sig att bultarna på framdäcket satt löst. Du sa ju det, det att jag kommer hela vägen hem. Ja, exakt. Det visade sig att de hade liksom 
skruvat upp sig lite grann som de jädra bultarna. Det är inget roligt att tappa däcket. Tappa hjulet. Ja, det är, är ingen vidare. Men du klarar dig. Mm. Ja, jag upptäckte ju det. Så att, eh, jag körde in alldeles efter dig så tog jag fram fällkorset och hoppade på, på det så att bultarna satt ordentligt. Ja, skönt. Mm. Jag kommer att tänka på så Vi pratar ofta historia och när du var hos mig så pekade jag ju. Jag berättade den, den lilla stamfastigheten i området där vi bor. Vi bor i ett vanligt ordinärt villaområde men det ligger ju en gammal 1800-tals kaptenskård mm. precis där man svänger ja, upp till mig. Ja, lite härgårdsliknande sådär. Ja, modell mindre men ändå det är ju en sån här ja, klassisk kaptenskård som Onsala har väldigt ja. många av. Mm, för det fanns ju många sjökaptener här nere och de mm. hade ju sina gårdar runt omkring här. Och den var ju ursprungsfastigheten just där vi bor. Och så pek, berättade jag lite grann om den och pekade mot berget, eller om, utsiktsplatsen, precis mm. bortanför hagen där vi bor. Mortaberget. Just det. Som ligger framför Mortagården. Och, och berättade för dig om de här legendariska. Det var en utsiktsplats där kaparna stod. Och så hade ju flera faktiskt sanktionerade kapare. Ja. I början på 1700-talet så hade man ju med, kan man säga, med, 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 med godkännande med från kungens till, tillstånd. Tillstånd mm. från kungen. Karl XII måste det varit på den ja. tiden. Ja, eh, sanktionerade kaparverksamheter. Man hade rätt att då eh, kapa. Men bara mot stater i vilka man låg i krig. Ja, utländska, så hand- var okay, ja. Ja, utländska handelsflottor. Och så fick de mm. behålla en del av bytet och så fick de betala någon form av skatt på det till, till kronan. Då. Ja. Och jag bor ju snett nedanför gatusväg. Och den kommer ju från den legendariska kaparen Lars Gatenhjälm eller Göteborg som man också kallar sig Lasse i gatan. Och det är en väldigt fascinerande historia just kring. Han är ju nog den mest kända kaparen och var oerhört framgångsrik. Ja, ja visst. Och han och hans bror blev adlade. Mm. Sjörövare. Så bra, så bra, ja, som lite finare sjörövare. Mm. Och vanliga sjörövare hamnade i galgen. Så det var. En annan profil som man ofta pratar om som jag undrar om du känner till eh, på, med Marstrands koppling och det var ju hovfotografen Aron Jonasson. Nej, jag känner jag inte igen. För det här är ju en intressant... Jag, jag tänkte att honom måste du känna till. Han, var, han blev ju hovfotograf för att han fick ju ensam rätt... Det måste vara varit i slutet... Det här kan du bättre med i slutet på 1800-talet när den ståtliga och skäggbeprydde kung Oskar den andre ofta kommer sin eh, kungliga jakt HMS ja, till Marstrand, ja. till Marstrand. Mm. Så, och, och Jonasson som hade en fotoateljé i Göteborg och som var en erkänd duktig bland annat fotograf, han var mångsysslare men han var en duktig fotograf, han fick ju rätt då att, att fotografera Oskar den andre och sällskap och Jaha. båt och sådär Ah, och det roliga var att han, han var dessutom en oerhört populär person att ha med på festliga tillställningar för att han var ju så rapp i käften enligt ryktena så att han var väldigt Aha. rolig och det är väldigt många som vill tillskriva honom liksom de här Göteborgsvitsarnas ursprung Jaha. att han någon gång ska ha varit själva eh, han är Göteborgsvitsens fader ja. alltså Hans svåge drev ju den legendariska Alphyddan hette den väl på Marstan, en gammal restaurang. Mm. Och där var han ju då titt som tätt. Och, och då kom han ju i sällskap med bland annat Oskar den andra då, som ofta var på Marstan den här tiden. Och, och det sägs ju då eh, att 
vid, vid en afton då när han fotograferade båten och konungen så hade han sån här magnesiumblixt. Mm. Och då lär konungen ha sagt någonting i stil med att det var värst vad Jonasson blixtrar. Vad på han snabbt sa, jag blixtrar den ena så Oscar den andra. <laughs> ja, den där är väldigt. Och det lär, det lär ju enligt sägen vara sant, men det kan ju vara också bara mm. någonting man bara kommit Nej, på. Nej, det måste vara sant. Ja, det bestämmer men, vi här med. Ja, vi bestämmer det. Hur som helst, mm. från kapare till Aron Jonasson. Eh, historia, och mat och välskräddade kostymer. Nu har vi nästan fyllt avsnitt med det vi mm. alltid gör. Jag var en gång med i, i tv-programmet Hela Sverige bakar och tävlade där. Och eh, jag hade antagligen åkt ut ögonaböj om det inte var så att jag faktiskt eh, gjorde just en Oscar den Andres tårta med bravur. Vilket gjorde att jag lyckades hålla mig kvar ett program till. Pauserna blir bara bättre och bättre nu. Eh, I väntan mm. på att Peder ska få berätta vad en Oscar den Andres tårta är så kommer vi in på att det ser ut som att han, Benediktus har druckit upp rommen för han har somnat. Då kommer vi in ja, på Pippi Lundström, på Prusiluskan och Beppe Volgers ja. och annat. Så att, det är nästan så vi måste bara banda de här mm. paussamtalen. Den kartokiga från. Prusiluskan. De är lite mer osensurerade och roliga tycker jag. Mm, det är men, men över till jo, hela Sverige. Jo, Oskar den tårta, det är ja. tårternas konung. Det går alltså till på så vis att man har en botten som är en eh, smördeg med, med mandel i. Som, som är mandeldeg helt enkelt. Och sen är det smörkräm på det och ovanpå smörkrämen så lägger man ett lager med lagom rostade mandelflarn. Och i detta fantastiska tv-program så tänkte jag att jag skulle göra en extra snygg så att jag kavlade ut rosa marsipan och skar ut Oscar den Andres mycket dekorativa monogram O2 och la på tårtan och det där blev ju en succé. Oj vad den tårtan är god. Låter Har du aldrig käkat Oscar den Andres tårta? Det förvånar mig om, att jag, om det är någon sötsak som jag inte har ätit något bakverk. Mm. För jag har ätit det mesta. Den, man kan ju göra den i ett lager, men den mm. blir bättre när man gör kanske två eller tre lager mm. av då mandelbotten och smörkräm. Jag har säkerligen ätit den. Och så ska man försöka göra lagren så tunna som möjligt mm. så att det blir snyggt. Mm. Ja, det är vansinnigt gott. Ja, det låter gott. Helt klart. Mm, mm. Ja, du, det verkar som vi har pratat färdigt för detta. Ja, jag tycker nästan vi har detta det. fantastiska. Jag, jag blev lite chock när du har varit med hela Sverige baka. Jag vet du har varit med i det här fantastiska på spåret som vi har börjat igen. Första avsnittet ja, var i fredags. Mm. Nu är vintern räddad. Det är i stort sett det enda ihop med rapport jag tittar på eller aktuellt på tv. <laughs> Vilken gubbe du är, Olof. Ja, men jag är ju verkligen det. Mm. Men jag är ganska stolt över att vara det också. Ja, jag, jag har helt eh, övergått till P1 eh, på, i bilen och, och <laughs> ja, ser fram emot att gå lite tidigare från jobbet och jobba den sista timmen hemma så att jag hela vägen hem kan lyssna på Nordgren och Epstein. Ja, <laughs> Tycker de är, de är väldigt behagliga. De är så roliga ihop. Mm, jag håller absolut med. Så ja, är det, är det, jag är definitivt en gubbe. Jag ty- tror att eh, gubbigheten är ju trendig i cykler. Så jag, det är lite mm. som Tweed Kavai var tionde år så är du och jag trendiga bara utan att veta ja, om det. Ja, absolut. Ja, så att, ja. mm. Men du, det, vi lyckades ju fylla ett avsnitt ja. helt planlöst utan manus. Ja, det blir ju lätt så. Mm. Eh, vi kan egentligen bara hänga upp det kring 
välskrädade kostymer, antikviteter, historia, mat och dryck. För det är alltid det vi kommer in ja, men på. Men vad, vad annars går livet ut på? Menar ja, inte mycket. Jo, vi kan faktiskt, det kan vi återknyta till. Jag har slutat slösurfa på tåget och läser numera bara böcker igen. Och insett Jaha. hur mycket jag njuter av att sitta en halvtimme och läsa en bok- Mm, och, och vilken järnavkoppling det är jämfört med att man sitter och scrollar på ett flöde. Mm, vad läser du just nu? Just nu så läste jag ut en gammal Grisham-däckare som jag hittade hemma. Mm-hmm. Jag är väldigt... ja, men du gillar honom. Det har jag gillar Grisham. Jag tycker han är bra. Är väldigt bra. Jag gillar sådana här juridisk mm. däckare. Mycket bra fakta och sak. Sen får vi se, jag har en hel bibba böcker. Så jag tar den som ligger överst i högen. Jag har säkert 20 olästa mm. böcker som ligger i mitt dressingroom. I en ja, hög. men gud, jag också. Jag så att jag tar den nästa. När jag ser dem. Nu måste man ju snart läsa den senaste Nobelpristagaren också. Ja, jag tycker man ska läsa någon bok. Ja, kanske. Men på tal om böcker måste jag fråga en sak. Jag lärde mig någon sak. Det är, man ska, det är väldigt osnobbigt att rätta andra- men det är ganska snobbigt att veta hur saker uttalas. Mm. Och jag har i hela mitt liv sagt Tolkien. Han ja. heter Tolkien. Och fan. Det var intressant att få veta. Ja, det lärde jag mig på PT igår. Tolkien? Tolkien. Ja, men det är klart han heter. Man kan ju inte säga Tolkien på, på engelska. Tolkien. Han är engelsman. Ja, det har jag aldrig ens tänkt Nej. på. Då måste jag komma med en annan knäppgrej. Det finns inget land som heter Tanzania. Det heter Tanzania. Logiskt. Ja. ja. <laughs> Med dessa otroligt kloka insikter så mm. tycker jag att vi drar ner rullgardinen och säger godnatt till våra kära lyssnare. Och bestämmer att det inte går fem veckor till nästa gång utan nu spelar vi nästa ja. vecka. Och sen Nästa försöker vi, vi hitta ett datum gärna i nutid då vi faktiskt kan umgås i Göteborgs gastronomiska ja. värld. Ja, kanske i januari när det ändå är så tråkigt och slaskigt. Det är, då ska jag också till Stavanger kan jag berätta, jobb. Stavanger? Aldrig varit innan. Nej, nej. Någon gång ska vara den första. Ja, jag lovar att avrapportera hur det var. <laughs> om vi kommer iväg om det inte blir nya restriktioner så att ja, säga. Ja, just det. Ja, vi håller tummarna. Mm. Godnatt. Tusen tack. tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 